0: De la voix une émission qui donne la parole aux femmes. FPP 163 Bonjour et bienvenue dans les femmes on de la voix Aujourd'hui, nous recevons Juliette, euh, professeure dans le secondaire, dans un lycée agricole. Elle enseigne le français et l'histoire géo et elle a choisi de devenir donc, prof cette dernière année. Quelle idée, Juliette Mais bonne question. <rire> <rire> Bienvenue dans Les Femmes ont de la Merci. voix. Merci. Donc, on va passer cette heure avec toi et du coup, tu vas un peu nous parler des réalités de ce métier. Euh, toi qui t'es retrouvée, propulsée euh, du jour au lendemain, euh, experte en. Histoire Géo et en français avec des jeunes personnes face à toi. voilà Donc on va commencer, d'abord tu vas un peu te présenter, nous dire un petit peu d'où tu parles et donc le lien que tu as avec le sujet, nous en dire un petit peu plus.
1: Donc euh, c'est pas ma première expérience de prof, euh, j'ai fait des études de, de sciences sociales, sciences politiques, je savais pas trop quoi faire euh, après j'ai euh, découvert euh, plutôt les méthodes d'éducation dites non formelles à travers des stages, euh, etc. Euh, donc des interventions, déjà je faisais des interventions dans des collèges, lycées <coughs> et euh, écoles pour... Euh Parler d'égalité, de, de, des valeurs de la République avec les jeunes. Euh, voilà, c'était un peu le début. Euh, c'était en 2015, donc c'était un peu le début euh, aussi de, de l'État qui débloque beaucoup d'argent pour intervenir dans les, dans les classes. Euh, on commençait un peu à parler laïcité aussi à ce moment-là. Euh, donc voilà j'ai fait ça et puis en fait j'ai beaucoup aimé être dans le milieu scolaire et, euh, et donc euh, comme je ne trouvais pas de travail, j'ai vu que sur Pôle emploi il y avait énormément d'offres en fait de profs et euh, à ce moment là euh, je, je parlais en encore euh, bien anglais et, euh, parce qu'ayant une formation universitaire un peu généraliste euh, c'est compliqué aussi, ça, je ne savais pas trop quoi enseigner en fait donc euh, du coup je me suis dit bon bah je parle bien anglais, j'aime bien transmettre, j'avais déjà donné des cours d'anglais euh, voilà, j'ai postulé sur Pôle emploi et, euh, et j'ai été prise euh, sans en plus sans diplôme d'anglais quoi, donc euh, en collège. Euh, juste un entretien en anglais avec la principale euh, qui a duré 10 minutes où elle a vu que j'avais un niveau pas dégueu et puis euh, c'était parti. Je me retrouvais devant une classe euh, le, le lendemain. Quoi.
2: Ouais.
1: Voilà. La principale avait un meilleur niveau que toi euh, Non, non, non. non. <rire> pas non. forcément en position. <rire> Mais c'est vrai que ouais. c'était un, euh, un peu un challenge. Maintenant, quand j'y pense, je me dis, parce que c'était il y, 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 y a 8 ans. Avec quel âge ben, J'avais, euh, je sais pas, 20, euh, 20, 23. 20, ouais, 23. Wow. Il y a 8 ans, il y a 7 ans. Enfin bon ouais, j'avais 23 ans, 24 ans, c'était quand même euh, un sacré challenge quoi. Euh, donc voilà, mais ça s'est plutôt bien passé, après c'était très éprouvant, euh, physiquement j'étais au bout de ma vie, euh, j'ai fait plusieurs, euh, pas crise d'angoisse, mais euh, un peu des, des... ouais j'avais des manifestations euh, physiques, euh, de, de, de fatigue, même pendant les cours euh, des fois, euh, parce que je donnais tout en fait, enfin je, je donnais tout pour pas que ça déborde, pour... Euh, pour euh, bah, être une bonne prof, quoi. Enfin, transmettre. Euh, je, je passais mon temps à bosser. Euh, c'était où, ça C'était euh, euh, dans la banlieue de Grenoble, dans une ville à côté de Grenoble. D'accord. Et c'était euh, une école publique C'était un collège public. Un quoi. collège public. Ouais, ouais. Euh... Voilà. Après, j'ai été super bien accompagnée par mes collègues, euh, mmh. d'anglais notamment, enfin qui m'ont. Qui m'ont aidée, qui m'ont. Je suis allée voir aussi leurs cours à eux. Il euh, y a des personnes qui sont venues voir mes cours. Enfin, je ne me, sent... me suis pas sentie euh, délaissée non plus. Mmh. Mais c'est vrai qu'avec du recul, euh, je, je me dis que. Bon, après, je pense que ça s'est bien passé. Et au final, euh, les élèves, euh, je ne pense pas qu'ils aient perdu du niveau d'anglais. Euh, enfin, au contraire, on a fait des trucs assez cool. Mais euh, bon, euh, j'ai quand même débarqué dans cet environnement euh, sans euh, rien connaître euh, ni du, du programme. Euh, en ayant un bon niveau d'anglais, mais euh, voilà, je ne suis pas non plus bilingue, euh, donc
3: euh, voilà. Du coup, mmh. comment ça se passe quand du jour au lendemain, <rire> comme ça, on, on se retrouve devant une classe sans, sans aucune préparation sans... Euh, Alors du coup, j'ai beaucoup utilisé justement les, les quelques outils que j'avais euh,
1: expérimentés dans mes stages, etc., d'éducation non formelle. Tu peux nous rappeler ce que
0: c'est l'éducation non formelle euh,
1: bah, <coughs> L'éducation non formelle, euh, moi, en tout cas, les méthodes que j'ai utilisées, c'est euh, des méthodes euh, pédagogiques euh, euh, qui ont été euh, un peu formalisées, notamment avec le Conseil de l'Europe, euh, qui est cette institution euh, qui est un peu la seule institution européenne qui n'a pas de côté financier, donc qui est, je trouve, assez intéressante. Et en fait, euh, il y a eu un projet un peu entre plein de pays européens de comment dire, amener les jeunes à se rencontrer à travers les pays européens et à, euh, un peu à se former entre eux, entre pairs euh, sur euh, bah, euh, enfin, s'émanciper un peu intellectuellement, euh, parler des questions d'égalité, parler des questions de genre, parler de lutter contre le racisme, enfin des choses comme ça. Et du coup, euh, c'est des méthodes, euh, bah, c'est des, des, euh, des, des trucs un peu tout bêtes, quoi, des débats mouvants, euh, des façons de se rencontrer avec... Euh, euh, ouais, des, des petites activités un peu ludiques, mais où chacun a une liberté de parole. Euh...
3: Débat mouvant, ça, c'est un outil d'éducation populaire
1: ouais, ouais. Ça, ça consiste en quoi euh, Ça consiste en un débat où on est debout et où euh, on a d'un côté de la salle un panneau d'accord, de l'autre côté un panneau pas d'accord, et puis l'animateur, l'animatrice donne des, des affirmations. Et euh, les élèves, enfin les, les jeunes, les participants se placent physiquement selon leur degré d'accord ou non avec la phrase et, euh, et l'idée, c'est que chacun s'écoute vraiment, euh, euh, puisse développer un argumentaire et que les autres écoutent sans interrompre. Et ensuite, on peut se déplacer s'il soit en change d'avis ou faire un pas vers l'autre pour lui signifier que son argument était plutôt bien vu et euh, voilà, changer, de, changer de côté. Et en fait, c'est vrai que la position physique, le fait d'être debout, permet une certaine liberté de parole. Euh, enfin, on élabore différemment quand on est dans, de cette façon dans l'espace que quand on est assis à un bureau. Et ça, je le fais encore aujourd'hui avec les élèves et ça marche super bien. Ils sont vraiment en demande de ça, ne serait-ce que parce que ça leur donne un temps euh, d'expression euh, qu'ils n'ont jamais, en fait, enfin qu'ils n'ont pas beaucoup. Et où surtout, euh, la personne qui anime ne, ne va pas juger ce qui est en train d'être dit, ne va pas dire que c'est faux ou c'est juste. Mmh. L'idée, c'est un peu peut-être d'orienter des fois ou de... De, de suggérer des pistes de réflexion, mais jamais de dire que ce que dit le, la personne est, c est, c est faux ou c'est nul. Ou voilà. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai utilisé déjà quand j'étais prof d'anglais. Alors, c'était un peu plus compliqué de le faire en anglais, mais avec les troisièmes, c'était intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir euh, quelles ont été tes motivations
0: pour devenir prof et pour redevenir prof, parce que du coup, tu es quand même parti, euh, et puis finalement, oui. tu es revenu
1: à ce métier-là. Oui. Et donc, prof d'anglais, j'ai décidé que c'était pas le moment ou que j'étais pas sûre que ce soit l'anglais finalement qui me. Parce qu'en fait, j'adorais parler de sujets de société avec eux, mais en anglais, c'était quand même un peu limité. Et donc, j'étais pas, voilà, pas sûre que c'était vraiment mon truc. Et puis, franchement, ça m'épuisait aussi à ce mmh. moment-là. Je... Donc, j'ai mis ça de côté. J'ai trouvé un job à Paris, donc à la Ligue de l'Enseignement. J'étais formatrice. Euh... Donc, je suis devenue formatrice, du coup, sur les questions de laïcité et de lutte mmh. contre les discriminations. Voilà. Euh, ce qui est sûr c'est que euh, la question de la transmission de, euh, tout ça c'est des choses qui m'intéressent, qui me plaisent en fait euh, vraiment, euh, construire, des, construire des outils et voir que ça fonctionne comme par exemple les débats mouvants ou voilà, réfléchir à ce genre de choses euh, quand ça marche en fait c'est des moments euh, géniaux quoi. moi j'adore ça et, euh, et euh, je crois qu'aussi euh, j'avais envie de retravailler avec des jeunes parce que du coup là la formation c'était beaucoup quand même avec des adultes ce qui était très intéressant mais ce qui a un côté euh, euh, dur aussi euh, parce, que, euh, bah, parce que quand des adultes euh, tiennent des propos un peu euh, problématiques ou enfin je sais pas où enfin euh, je sais pas moi ça me des fois ça me déprimait en fait un peu les, les formations aussi parce que euh, j'avais l'impression que ça servait un peu, enfin que c que c'était un peu trop tard parfois en fait. Mmh. Que, euh, et puis vous êtes aussi, vous étiez, enfin vous êtes des femmes aussi. Euh, jeunes. Ah bah ça a été et... très compliqué parfois euh, aussi, oui mmh. bien sûr. Ouais. Après ça s'est compliqué aussi quand on est prof. Hein, je trouve mmh. que c'est aussi un sujet en soi. Enfin euh, je constate moi que oui, je je suis pas du tout considérée euh, de la même manière euh, ni par mes collègues ni par les élèves. Euh, Enfin, voilà, forcément, quoi, je ne suis pas perçue pareil qu'un collègue euh, homme de 50 ans ou... Voilà, enfin... Tu peux développer un peu Ouais, alors, euh, je suis encore en réflexion là-dessus, donc euh, c'est pas forcément hyper euh, fluide dans ma tête, mais... Euh... Et puis, surtout, c'est beaucoup du ressenti, donc euh, c'est un peu compliqué de... d'avoir de... des arguments, enfin, mmh. voilà, mais... Euh... Mais, euh, ouais, je sais pas... Euh, bah, déjà, euh, des trucs un peu tout bêtes, mais il euh, y a des collègues euh, qui me font beaucoup de réflexions sur euh, le physique sur, euh, ou qui vont avoir ou qui vont me donner des, des petits surnoms ou qui vont... Il euh, y a un, un, un truc un peu, un, un peu paternaliste, quand même. Euh, mmh. Voilà. Euh, euh, sur les élèves, c'est plus un ressenti. Je, je sens qu'ils... Ils ont un autre rapport, alors aussi parce que j'ai des filières euh, très masculines, parce que du coup donc, je suis en lycée pro, alors euh, du coup j'ai des classes où c'est que, des, que des, des garçons en fait, euh, et, et, je, et je sens, mais c'est difficile à expliquer encore pourquoi, mais je sens qu'ils ont un rapport qui est très différent à leurs profs euh, de matière euh, pro, euh, qui est euh, un mec euh, comme s'il y avait une espèce d'autorité naturelle en fait, euh, chez certains hommes. Euh, une après,
3: acceptation, je... quoi. Une acceptation. Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh.
1: C'est ça. Euh, qu'avec qu moi, c'est parfois plus compliqué. Et il n'y a pas qu'avec moi, il y a aussi euh, certains profs hommes, mais qui ne correspondent pas forcément aux critères de masculinité un peu classiques, avec qui ça se passe très mal, du coup. Euh, mais parce que, euh, du coup, c'est des filières euh, masculines. Euh, avec, euh, très en euh, avec en avant la virilité. Voilà, avec et. Enfin, euh, c'est vraiment. Je, je veux pas du tout être dans le cliché ou quoi, mais il y a, y, a, y a un peu ce, ce, cette ambiance un peu viriliste euh, qu'ont qu beaucoup d'ados, je pense, entre eux. Euh, mais là, voilà, c'est des classes uniquement de garçons, et. Euh, et, bon, enfin, ce que vous pouvez imaginer de. De propos euh, homophobes à longueur de journée, euh, d'insultes, de, de, enfin, euh, je ne vais pas développer ici parce que. <rire> sexiste. Mais, euh, sexiste, ouais, sexiste, homophobe, alors raciste aussi, du coup, mm. euh, mais euh, c'est un autre sujet, mais ça existe y aussi. Revenir ouais. aussi à le fait. Enfin... Euh, voilà, il y a tout ça. Et donc, euh, bah, ce n'est pas toujours évident d'être euh, une prof, euh, femme, jeune. Euh, qui débarque là, euh, voilà et puis moi du coup j'ai aussi un rapport avec cette, cette question de l'autorité, ça me, ça me questionne beaucoup justement en fait euh, euh, parce que je, je sais que c'est nécessaire, enfin on, on, on me dit que c'est qu'il faut en fait avoir de l'autorité sinon ça. Est-ce que c'est
0: l'autorité ou est-ce que c'est un cadre qu'on respecte et qu'on pose Alors
1: oui, il y il y a la question du cadre qui est hyper importante mais hum, mais du coup, euh, comment est-ce qu'on fait respecter le cadre euh, sans autorité Enfin, je sais pas. Mmh. Je... Enfin, ça, me, ça me questionne vraiment, ce, ce, ce truc-là. Bah, mmh.
3: Du coup, j'en profite pour rebondir. Euh, ouais. Toi, dans ton parcours en tant qu'élève, du coup, comment tu as ressenti l'école Et justement, par rapport à cette question d'autorité, ouais. parce que c'est vraiment le lieu euh, de la contrainte, ouais. euh, qui nous prend quand même pas mal d'années dans notre vie. Mmh.
1: Ouais. <rire> Euh, bah, assez mal en fait du coup euh, donc euh, je suis assez au clair sur le fait que vouloir être prof euh, c'est aussi un peu euh, réparer quelque chose je pense pour moi voilà. euh, je sais pas pourquoi les gens décident d'être prof mais en tout cas moi j'ai un, euh, un vrai intérêt et, et une, un vrai enthousiasme sur euh, développer des outils pédagogiques la transmission etc mais il y a aussi euh, quelque chose de l'ordre de la réparation où euh, euh, bah en tout cas pour certains élèves, certaines, qui euh, vivent mal euh, l'école, comme moi, j'ai pu mal le vivre aussi, euh, où je me suis sentie euh, super dominée à plein de points de vue, mais beaucoup par les profs, en fait. Euh, je, 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 je déteste ça, en fait, vraiment. Mmh. Et... Euh, T'en avais tu conscience 2000... à l'époque euh, J'en avais conscience, je le formulais pas comme ça, mais c'était un peu, c'était l'enfer d'aller en cours pour moi. Enfin, vraiment. Euh... Mais pour plein de gens autour de... enfin, pour plein d'amis, euh, c'était. L'école, c'était pas du tout un lieu euh, sympa, quoi. Parce qu'il y avait de la pression sociale, parce qu'il y avait. Euh, euh... Enfin, déjà entre, entre pères, quoi, on va dire, c était, c on était soumis à jugement. Et puis, alors, quand t'es une fille, euh, c'était la coincée, t'es l'intello, ou alors t'es la. Bon, enfin, un, un mot insultant pour dire qu'une fille qui est. Euh,
3: qui est bien dans qui, son corps. Ouais, qui est bien dans son <rire> corps, ou enfin voilà,
1: qui découvre la sexualité, tout ça, c'est problématique, quoi. Donc, euh, du coup, c'était soit l'un soit l'autre. Donc, moi, j'étais plutôt l'intello. Euh, <rire> un, euh, un peu mal dans sa peau, quoi. Et, euh, et à côté de ça, euh, j'ai été face à des profs super violents. Euh, donc, pas, pas forcément physiquement, pas, pas, pas physiquement, mais du coup, super violents psychologiquement. Euh, euh, ouais, dans un truc vraiment de, de domination. Où... Tu as une anecdote, Pe par exemple euh, ouais j'en ai plein. Bah, euh... Alors j'ai une anecdote qui est assez horrible, mais j'étais en... En, en sixième et euh, j'avais cours avec, euh, j'avais art plastique et on devait fabriquer une, une, une figure en papier. Donc c'était un, une espèce de, de cours d'introduction à l'architecture. Et donc j'ai fabriqué ce, cet objet et on devait le présenter chacun notre tour devant tout le monde. Donc je le présente et la prof dit, euh, en parlant de mon objet, que euh, si ça avait été dans une poubelle, euh, elle n'aurait pas vu la différence avec euh, les autres papiers, par exemple. Ah ouais. Et donc, euh, moi, j'avais bah, 11 ans, et c'était déjà un enfer pour moi d'être face à toute la classe. Enfin, vraiment, il euh, y avait ce truc d'être de, de, soumis mmh. au regard des autres. Enfin, vraiment, mmh. aller au tableau, c'était... J'avais envie de vomir à chaque fois. Mmh. Et, et, et ça, bah, c'était dans les premiers mois de l'année scolaire, mmh. début du collège. L'humiliation totale. Mmh. Et j'en ai plein des anecdotes comme ça, mmh. et pas que pour moi, hein, pour d'autres camarades. Enfin, mmh. voilà, pour moi, moi l'école, c'était ça, en fait, pour moi, mmh. entre autres. Après, j'ai eu des profs super, surtout au lycée, euh, mais qui, du coup, bah, étaient vraiment dans une bienveillance euh, et qui euh, avaient aussi, je pense, un vrai amour de leur di discipline ou, ou, en tout cas, l'envie de le faire aimer à, aux élèves. Euh, voilà, je ne sais pas si tu voulais d'autres anecdotes, mais euh, mm. bon, bref, des voilà, vous voyez bien le des ouais. de violence. Tu étais plutôt ça. dans le
0: public ou dans le privé Public. C'était ouais. important pour tes parents que tu sois dans le public Alors, c'était euh, un peu le hasard
1: je, Oui, mes parents sont plutôt attachés au public, mais c'est aussi qu'on a grandi euh, dans un, un endroit où il n'y avait pas le choix, en fait. Enfin, sinon, mm. il fallait aller plus loin, en internat. Voilà, tu as grandi euh,
3: plutôt dans un milieu rural Oui, tout à fait. Mais quelque part, l'endroit où tu es, parce que tu, tu racontes donc que tu arrives dans l'enseignement avec tes outils d'éducation ouais. populaire, avec euh, ces formations, et, euh, et que toi, dans ton parcours et actuellement dans, dans ton expérience, tu te questionnes sur l'autorité, mais en même temps, en fait, tu pas avec ce bagage institutionnel mmh. euh, le, du fait de ne pas avoir eu une formation classique mmh. de prof initial, mmh. en tout cas. Mmh. Euh, et quelque part, tu arrives avec un peu ta, ta page blanche à toi. Euh, et du coup, euh, pour faire le pendant de cette on dit comme ça, autoritarisme mal vécu, enfin ce rapport domination, de d'évaluation, de de classification, euh, tu arrives à mettre des choses en place euh, pour sortir de ça, tu veux dire Ouais. Euh, en tant
1: euh, qu'enseignante, quoi. Bah j'essaye, mais euh, c'est pas, c'est impossible en fait. Dans quand, enfin euh, qu c'est impossible. C'est quand il y a le bac à la fin de l'année, par exemple, euh, bah, je, 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 forcément, je dois être dans quelque chose de l'ordre de l'évaluation. Euh, sinon, euh, déjà, je n'ai pas le choix. En fait. Je suis obligée d'organiser des bacs blancs, des choses comme ça. Je suis obligée d'avoir des notes, je suis obligée de les classer. J'ai fait euh, Parcoursup pour la première fois l'an dernier. Euh, je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait Parcoursup. Et en fait, on, on, les, on, les, on les classe. C'est les... quoi Parcoursup Parcoursup, c'est la plateforme euh, sur laquelle... Euh, euh, les élèves mettent leurs vœux pour euh, la ah suite oui. et euh, en fait les, les, universit les universités ou en tout cas les, les structures qui ensuite vont les sélectionner euh, voient ce que chaque prof a mis sur chaque élève et voient du coup leur, leur, leur rang dans, par rapport aux autres mmh. Euh, et moi rien que ça je trouvais ça horrible mmh. en fait Je savais pas du tout que ça fonctionnait mmh. comme ça par cours sup Et en plus c'était horrible parce qu'il y avait des élèves moi, Qui avaient la même moyenne Et on ne peut pas les mettre à égalité Donc euh, comment tu choisis euh, Quel élève tu mets en troisième Et quel élève, quel élève tu mets en quatrième enfin, Je trouvais ça euh, Moi ça je trouve ça super violent en fait Encore aujourd'hui tu vois ça me, je, je trouve mmh. ça horrible en fait Parce que nous on avait ça dans les bulletins Moi quand j'étais au collège lycée on voyait notre rang par rapport aux autres mais du coup, je me dis, euh, en fait, il faut forcément qu'il y en ait un, 20, un 28e, mmh. en fait, dans ce fonctionnement-là. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, qu'est-ce que ça te fait vivre quand t'es 28e En fait, Enfin, tu vois, et je, je, je ne comprends pas, mmh. en fait, qu'on n'ait pas bougé, et même que ce soit pire, puisque maintenant, ça, ça joue même sur leur, euh, leur avenir, en fait. Mmh. Parce que du coup, quelqu'un qui va voir, euh, oh, il est 14e sur 15, bah non, du coup, euh, tu mmh. vois, si j'ai la possibilité d'en prendre un qui est 10e, mmh. Euh, mmh. Bah, du coup, je vais prendre lui.
2: Mmh.
0: Et, et ouais. alors qu'avant il y avait en quelque sorte en tout cas quand on passait le bac il y avait euh, le côté bon bah on reprend à zéro ouais. on pouvait même avoir un bac pro et se retrouver euh, en fac de psycho mm. ou limite médecine enfin on pouvait tout faire en fait et, et là il y avait une deuxième chance
1: euh, et bah là non bah moi là, je trouve que de moins en moins ouais, c'est ouais. ça ouais, tu... parce que tu mets un vrai dossier de candidature en fait euh, c'est plus la fac n'est plus ouverte de... bon, depuis longtemps je pense hein, la fac n'est plus ouverte à tout le monde euh, et puis, mmh. de toute façon, euh, l'école est dans mmh. un fonctionnement de reproduction mmh. des inégalités mmh. sociales, donc mmh. elle est un peu aussi faite pour, mmh. euh, entre guillemets, euh, trier, déjà, mmh. en amont. Oui, avec la méritocratie. C'est ça. Mmh. Mais, euh, mais bon, euh, là, c'est encore pire, en fait. Mmh. Euh, alors qu'on nous dit que c'est l'inverse, que mmh. euh, du coup, ça, non, ça permet une mmh. égalité. Bah, moi, je ne trouve pas du tout. Et mmh. puis, euh, ne serait-ce que ce fonctionnement de, 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 de classement euh, mmh. ne permet pas, en fait, euh, mmh. une égalité, puisque mmh. déjà, tu es positionné par rapport aux autres, donc tu n'es pas égalité. Enfin.
0: Bon. Mmh. On va on va faire une petite pause musicale. Euh, donc
1: euh, le
0: tu as choisi deux titres aujourd'hui,
1: Juliette. Est-ce que tu pourrais nous présenter le premier morceau que tu as choisi, donc Chila. Ouais, donc c'est euh, donc c'est Chila, c'est une rappeuse lyonnaise que j'aime beaucoup. Euh, et euh, ce, cette chanson euh, cette chanson n'est pas euh, enfin c'est pas forcément celle que je préfère de, de Chila. Mais donc elle s'appelle Premier jour d'école et euh, elle, euh, elle décrit assez bien euh, ouais, ce que, en tout cas par exemple ce que moi j'ai ressenti quand je suis arrivée au collège la première fois, quand elle dit euh, coup de pression comme un premier jour d'école, ça me, ça me parle. Et puis euh, voilà, elle développe un peu sur pourquoi l'école euh, n'est pas le lieu euh, où elle, elle a appris le plus de choses, euh, ce n'est pas le lieu qui l'a voilà, émancipée.
3: On écoute.
4: J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école Il me répètent, faut grandir Trouver travail, fonder famille, penser à venir Mauvais bulletin, on m'a dit l'amour avant l'argent Mais j'ai besoin d'argent depuis que l'amour est à vendre pendant ce temps, Maman cherche les billets, papa dans nos prières. Mauvais élève, je suis dissipé, Le frère lui veut briller. Maman cherche les billets, papa dans nos prières. On m'a pas appris à gérer les drames de la vie, donc je suis parti en rire. Ouais. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école de pression comme un premier jour d'école j'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école comment grandir si je ne comprends pas l'école j'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école pas facile d'être un enfant mais c'est encore pire d'être un enfant qui devient grand mauvais parents on dit faut s'inquiéter pour plus tard j'ai pas peur de la mort quand elle viendra je ne serai plus là pendant ce temps, maman cherche les billets, papa dans nos prières. Mauvais élève, je suis dissipé, Le frère lui veut briller. Maman cherche les billets, papa dans nos prières. On m'a pas appris à gérer les drames de la vie, donc je suis parti en bruit, ouais Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comment grandir si je ne comprends pas l'école J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école de pression comme un premier jour d'école, j'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école, comment grandir si je ne comprends pas l'école, j'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école.
3: Vous êtes sur Les Femmes ont de la Voix, aujourd'hui on est avec Juliette qui est enseignante actuellement au lycée agricole, enseignante de français et d'histoire géo et on parle donc des conditions de travail dans l'éducation nationale ou en tout cas dans le collège et lycée public aujourd'hui. Euh, pendant la petite pause musicale, on reparlait des problèmes d'autorité, euh, que ce soit du côté des élèves ou du côté des professeurs, le ressenti, la mise, euh, les relations euh, d'autorité qu'il peut y avoir dans le système scolaire. Et Juliette, tu voulais revenir sur ce point. Oui, euh, c'est que je ne trouvais pas bien mes mots euh, tout à l'heure, mais euh,
1: euh, parce qu'en fait, moi, la, la question de l'autorité, euh, ça m'a toujours, euh, comment dire... Euh, euh, mise un peu mal, en fait, parce que je trouve que dans notre société, dire que quelqu'un n'a pas d'autorité, c'est très dévalorisant, en fait. Il enfin, y a un côté, c'est un peu la valeur, pas suprême, mais c'est en tout cas une valeur euh, euh, personnelle, importante, quoi. Quelqu'un qui a de l'autorité, enfin, c'est un peu comme l'histoire du charisme, etc. C'est voilà, quelqu'un qu'on respecte. Euh, l'idée de ne pas avoir d'autorité, c'est l'idée que tu n'es pas donc, euh, enfin C'est voilà, un peu trash, en fait, quoi. Et du coup, bah, d'être euh, prof... Euh, et d'être tout le temps obligée en fait, de jouer cette autorité, bah, en fait, je me suis rendue compte que pour moi c'était un peu un jeu. Et, mais tout, plein de profs le, le, le disent, hein, c'était quand même en représentation. Euh, et, et en fait ça, ça m'interroge euh, beaucoup parce que euh, j'ai l'impression que du coup je ne suis pas tout à fait euh, honnête, sincère, et que ça ça a un impact aussi en fait, euh, plus tard dans la société, c'est-à-dire que les jeunes se construisent aussi avec... Euh, euh, l'idée euh, ouais, de, de sais pas d'une autorité qui fléchit pas. et moi j'ai fait un peu le rapport euh, avec l'État, euh, avec, avec euh, euh, cette espèce de d'illusion de, d'autorité de, de, euh, qui passe aussi par euh, un peu euh, la langue de bois, un, un manque de sincérité en fait et qui du coup est aussi un peu une déconnexion avec ses euh, émotions où en fait, euh, on, non, on, est, on est droit dans ses bottes, on ne dit pas quand ça ne va pas, on reste... Euh, voilà, on fléchit pas, euh, mais, euh, mais en même temps, je n'ai pas envie de me trahir non plus. En fait, je n'ai mmh. pas du tout envie de jouer un jeu, euh, mmh. de, de... parce qu'en plus du coup d'être un peu en colère, enfin, je ne sais pas, ouais. de, de, parce, qu sont, parce que forcément, ça, ça déborde un peu, en fait. Mmh. Je veux dire, c'est des groupes d'ados euh, qui sont assis toute la journée, euh, donc oui, ça peut, ça peut, ça peut déborder. Euh, et moi, j'ai pas envie d'avoir un cours euh, hyper euh, descendant euh, où tout le monde euh, se la ferme et où euh, on m'écoute. Euh, euh, mais du coup, c'est ça qui est épuisant aussi, c'est que moi, je leur donne beaucoup la parole et ils l'apprennent. Euh, et donc, euh, bah, moi, des fois, euh, oui, c'est compliqué euh, parce que je reste la personne qui est censée gérer le cours. Euh, mais du coup, bah, par exemple, euh, j'ai des alliés dans des classes qui euh, m'aident à réguler. Et, euh, et en fait, on ne se l'est pas vraiment dit, pas vraiment euh, formulé. Mais je sais que je peux compter sur elle ou sur eux et, euh, et ça et ça marche bien en fait ouais. et du coup bah j'ai pas l'impression de d'être complètement euh, bisounours sans autorité et de me laisser marcher dessus je me dis juste bah non mais c'est dur en fait de tenir une classe effectivement euh, est-ce que c'est si grave de, de faire ça enfin euh, voilà de que eux aussi s'autorégulent enfin
3: après j'ai l'impression que ce que tu pointes aussi enfin <coughs> ça ça m'interroge à ce niveau-là c'est que la classe, elle est organisée sur le postulat de l'autorité, mmh. en fait. Et que dès que ça, on bouge un petit peu ce cadre-là, tout part à volo. Mais ce n'est pas, pas seulement que ça part à volo, c'est aussi que en tant qu'élève, on est conditionné à avoir quelqu'un qui nous tient la bride. Et dès que, y a, que ça se passe différemment, en fait, on est perdu, en vrai. Et que c'est euh, euh, prendre la parole, échanger, s'exprimer, ça devient synonyme de chaos. Et mmh. c'est fou Mmh. Ouais, mais après il y a des élèves aussi je sens qu'ils
1: sont perturbés par euh, les méthodes que je peux avoir et du coup j'essaye aussi de répondre à leurs besoins à eux donc euh, de faire des trucs assez carrés assez formels aussi parce que ça les rassure mmh. euh, j'ai une élève une fois qui a fait une crise d'angoisse euh, au moment où je leur ai demandé de faire un truc en groupe et qui m'a dit je peux pas, euh, j'arrive pas à travailler comme ça euh, et je sais qu'elle elle a besoin d'un de, de, truc carré, d'un truc où on lui dit quoi faire et voilà basta et je peux comprendre aussi parce que bah, le conditionnement, parce que euh, ce n'est pas facile aussi d'être en groupe, d'être ensemble à cet âge-là, de faire avec les autres. A, ils n'ont pas forcément envie. Donc euh, voilà, j'essaye de répondre à différents types de besoins, mais euh, ce n'est pas toujours évident. Quoi. Et donc pour
0: revenir à cette dernière expérience, euh, donc celle que tu traverses actuellement, c'était à combien de temps que tu as décidé déjà de revenir à... Dans ce métier de prof euh,
1: Depuis janvier dernier. Janvier dernier Mais ça me travaillait depuis un moment déjà où j'avais envie d'y revenir.
0: D'accord. Donc tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé Est-ce que ça a été la même chose que euh, quand tu as voulu
1: devenir prof d'anglais ouais, Vas-y, raconte. Eh bien, je suis allée sur Pôle emploi. Ouais. <rire> <rire> non, bah en fait, euh, je... déjà, j'ai beaucoup réfléchi à la matière que je voudrais enseigner. Euh, parce que j'avais envie de retourner dans le milieu scolaire, parce que je me dis que finalement c'est quand même un environnement où je, un peu paradoxalement, où je me sens bien, Et euh... enfin, ou en tout cas où je me sens à ma place. Et, euh... Et du coup, je me suis dit, bon, bah l'histoire c'est pas mal, parce que euh, l'histoire, bon, j'en ai fait quand même tout au long de ma scolarité, même si j'ai pas fait que ça. Et, euh, et surtout, c'est l'histoire-géo, donc je peux parler d'histoire, de géographie, mais aussi un peu d'économie, un peu de géopolitique, euh, des questions de société, avec l'EMC, même si, alors moi, en pro, ils n'ont pas d'éducation morale et civique, donc du coup, c'est un peu en filigrane... EMC. Euh, ouais, l'EMC, okay. ils n'en ont pas. Euh, donc, euh, enfin, en pro agricole, après en pro, je ne sais pas. Euh, donc voilà, je me suis dit, l'histoire, ça couvre plein de sujets euh, qui peuvent correspondre à, à ma formation, et du coup, bah, voilà, j'ai cherché sur Pôle emploi, j'ai trouvé plein d'offres euh, pour des postes, euh, pour des remplacements plus ou moins longs. Et euh, j'ai postulé, et puis j'ai eu un entretien, et euh, Mais ça du, a marché.
3: Du coup, là, ouais. de nouveau, c'est sans
0: formation,
1: en fait Ah non, sans formation du tout, non, non.
0: Donc, comment ça se passe Tu passes l'entretien, ouais. c'était à quelle période que tu as passé l'entretien En janvier. En janvier, janvier, et tu as ouais. commencé combien de temps après
1: euh, euh, Quatre jours. Quatre jours, ouais, après. Ouais, ouais. Quatre jours après, tu t'es retrouvée devant... <rire> Combien de classes euh, Alors, j'avais un temps partiel. Okay. Euh, J'ai commencé par un temps partiel et c'était voulu parce que je me suis dit, sinon ça va être trop, ça va être, je ne vais, vais pas y arriver. Mm -hmm. euh, voilà. euh, donc, j'avais euh, six classes, quand même. Euh... Six classes Oui, parce qu'en fait, ils ont, comme ils sont en, en, en filière pro, ils n'ont pas beaucoup de matière générale. Ils n'ont mm -hmm. pas beaucoup d'heures de matière générale. Donc, ils ont une heure, quoi, une heure mm -hmm. ou deux s'ils sont en terminale. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, voilà j'avais six classes Six classes mmh. euh, dans un lycée agricole
0: ouais. euh, Donc pas de formation Pas de formation Des moi. outils mis à disposition
1: T es censé quand même suivre un programme alors oui, je suis censée suivre un programme, mais euh, en même temps, euh, bah, par exemple, les terminales n'avaient pas leur manuel, donc euh, bah, il a fallu que moi j'aille chercher de mon côté. Euh, comment <rire> que... ça, ils n'avaient pas leur manuel Et eh ben, euh, la région n'avait pas livré les bouquins à temps, mmh. et du coup, bah, ils bossent sans manuel. Mais en même temps, ils n'avaient pas. Eu... Donc, on était en janvier, ils n'avaient quasiment pas eu de cours depuis septembre, et ils avaient quand même le bac euh, à la fin, donc euh, il fallait que je rattrape euh, <rire> quatre mois. Euh... Et comment on explique qu'il n'ait pas de cours depuis septembre euh, bah, ils ont eu euh, bah, leur prof en arrêt puis euh, une personne qui est restée peut-être une semaine puis personne puis quelqu'un d'autre qui est resté je sais pas trois semaines puis personne enfin voilà des remplacements très courts comme ça euh, après, c'est compliqué parce que du coup ça, les, les remplacements suivent aussi les arrêts maladie des profs euh, qui sont en poste à la base. Mmh. Donc, ils ne peuvent pas en fait, euh, embaucher quelqu'un pour euh, une durée très longue. Mmh. Euh, voilà, ils sont obligés de renouveler à chaque fois en fonction des arrêts euh, maladie. C'est pour ça aussi qu'ils galèrent à, à recruter.
0: Je voulais en profiter pour donner un chiffre. Selon le sondage PSOS, il y a 46% des profs qui ont traversé un burn-out, une dépression pendant leur carrière. 46% c'est ouais. important. On a également 80% des chefs d'établissement euh, qui euh, disent avoir été en dépression selon une enquête des syndicats des chefs d'établissement SNPDEN
1: qui date de juin 2020. Donc, bah, ça ne m'étonne pas du, du tout. Ouais. Du tout. Enfin, moi déjà j'ai plein de collègues en arrêt euh, régulièrement. Mm -hmm. Euh, et puis euh, ouais je, je, moi, moi même là en début d'année euh, parce que du coup j'étais à temps partiel pendant, pendant six mois de l'année dernière mais c'était déjà très dur parce que bah, c'était nouveau en fait et que du coup il a fallu que j'absorbe le programme les programmes, seconde, première terme euh, que je me remette dans la posture de prof euh, que, je crée, euh, bah, que je crée tous mes cours parce que moi mm -hmm. je j'arrive pas en fait à débarquer comme ça avec un cours polycopié qu'on m'a donné il, moi il faut que je crée mes trucs sinon je... je je, je m'approprie pas le le, le le truc enfin bref il faut que je, il faut que je crée mes outils et que euh, et que ça, et que, que je sois moi même sûr de ce que je dis enfin tu vois que je sois, euh, donc, as 6 heures la
0: première fois combien de temps tu
1: passais à préparer tes cours pour qu'on ait une idée quand même concrètement euh, donc j'avais 7 heures de cours et je passais euh, j'ai jamais quantifié mais je passais euh, toute ma semaine en fait, je, je bossais juste pas le week-end, mais je bossais toute la semaine. Toute la semaine du matin, euh,
0: toute une journée de travail bah, Quasiment, ouais.
1: ouais. ouais. Après, euh, des fois, euh, je travaillais, euh, je commençais à bosser à 16h et en fait, je finissais à 22 ou 23h. Enfin, voilà, c'était parfois en décalé, mais oui, mmh. globalement, euh, oh, ça, c'était tous les jours, c'est sûr. Et, euh, et puis, du coup, bah, voilà, ils, ont, ils ont vu que j'étais euh, très investie, mais personne n'est venu voir mes cours à quoi ça ressemblait. Hein, personne. Mmh. Euh, ne sait ce que je dis en cours. Ça se trouve, mmh. je dis n'importe quoi euh, et, et, on, et personne ne le saurait. Mmh. Bon, après les élèves parlent entre eux et ça, ça se sait quand même quand t'as des profs euh, qui disent n'importe quoi. Mais euh, et puis j'ai par ailleurs des collègues titulaires qui, qui disent n'importe quoi et puis ça pose de problème à personne. <rire> Mais bon bref. <rire> euh, donc voilà. Et donc ils ont vu que j'étais très 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 dynamique, très très investi. Et donc, ils m'ont proposé de rester, puisque euh, fi du coup, le, le poste s'est libéré, au final. Euh, et euh, ils m'ont proposé d'être sur un autre établissement, donc pour avoir un temps plein. Et comme financièrement, pour moi, c'était plus tenable d'être à temps partiel, euh, j'ai dit OK. Euh, ah, un temps
3: plein, quand tu es enseignante, c'est combien C'est
1: hein, au moins 18 heures de face à face, pédagogique, mmh. et le reste de préparation. Et ouais. le salaire euh, Alors là, je suis à 1700 euros net. Mais en sachant que j'ai. Alors, et normalement, j'aurais un peu plus, j'aurais droit à un peu plus parce que euh, j'ai euh, une heure de décharge, une heure d'heure sup, étant donné que je suis sur deux établissements. Donc, du coup, ils sont censés m'enlever une heure euh, pour les trajets, pour euh, tout ça. Euh, et puis, euh, je vais avoir des heures sup aussi à partir de janvier parce que comme c'est du pro, il y a des modules spécifiques, il y a des cours en plus, enfin bref. Et ils m'ont mis, euh, du coup, j'ai commencé uniquement par l'histoire et cette année, j'ai du français aussi, puisque quand on est prof en pro, on peut, normalement, on a deux matières. Voilà. Mmh. Donc, euh, on peut être prof de maths, physique, bio, biophysique, euh, maths, bio, physique, euh, math bio euh, français, anglais. Même si on n'a jamais
0: euh, étudié ces matières non, euh, de manière Non. Spécifisée. Mais du
1: coup, il euh, y a quand même, normalement, un concours. Euh, donc, oui. euh, on est censé euh, se faire attester de son niveau dans les deux matières au concours. Est-ce que tu as une idée Je de... n'ai pas
0: les chiffres sous les yeux. Euh, par exemple, typiquement, dans ton lycée, euh, le pourcentage de personnes qui sont contractuelles
1: versus des personnes qui sont euh, titulaires euh, Je pense qu'il y a au moins un tiers de contractuels. Mmh. Je ne suis pas sûre sur des chiffres, mais euh, je... ouais, au, au moins un tiers. Mmh.
0: Donc, si de personnes plus... non formées qui, ouais. de, qui
1: débarquent. Par ouais. contre, il euh, y a quelque chose qui a un peu évolué par rapport à quand j'ai fait le remplacement en anglais. Il y a quelques années, c'est que en fait, ça devient tellement la norme d'embaucher des contractuels que il euh, euh, y a un vrai suivi maintenant de contractuels. Et moi, potentiellement, je vais me faire inspecter cette année, en fait.
0: D'accord. Voilà. Ça c'est la nouveauté. Ouais. Le Parfait. suivi plus que le contrôle. <rire>
3: Et du coup, je rebondis quand même. Ça veut quand même dire qu'on est en train, petit à petit, de remplacer euh, les fonctionnaires de l'éducation nationale par des contractuels. Donc, Tout par du fait. régime général et par un, un rapport d'employeur à employé ouais. et donc un modèle de l'entreprise, en vrai. Complètement. Parce que là, tu as un contrat jusqu'à quand Alors là, euh, j'avais un contrat jusqu'à
1: fin octobre et euh, là, ça repart pour euh, toute l'année. C'est-à-dire que là, j'ai un poste où je ne suis plus remplaçante. Je suis contractuelle, euh, le poste est, est pour moi, euh, jusqu'à ce que, je sais pas quoi d'ailleurs, jusqu'à ce que quelqu'un euh, de titulaire peut-être le prenne, mais en même temps, euh, cette année, euh, je crois qu'il n'y a pas de poste ouvert au concours euh, dans l'agricole pour euh, Français Histoire. Donc ça veut dire que moi, j'ai ce poste en tant que contractuel, mais si je, enfin j'aurais pu le pas, passer le concours et du coup être titularisée sur ce poste, si, si, si j'avais si eu le concours, du mmh. coup. Mais, mais c'est même pas ouvert au concours, donc... Euh, non, il y a vraiment cette politique de garder des contractuels euh, et de ne pas, de pas ouvrir de poste, de ne pas
3: titulariser en fait. Du coup, juste quand même, parce que non seulement tu arrives, donc là depuis une petite année euh, en contractuel, tu débarques prof, euh, tu te retrouves avec six classes du jour au lendemain, euh, sans formation spécifique, mais en plus, on est quand même en janvier 2021. Arrive, enfin continue toute la crise Covid, la crise sanitaire. Oui. Euh, comment, comment as, toi, tu as traversé ça Quel impact Qu'est-ce que, enfin, comment ça s'est passé euh,
1: Ça s'est passé que euh, de toute façon euh, les outils de Zoom, etc., n'ont pas vraiment fonctionné. Enfin, moi, j'avais des collègues qui avaient un élève qui se connectait des fois. Euh, donc, bon bah, qu'est-ce que tu fais avec ça euh, Rien. Euh, en plus, il y a une réalité. Alors, euh, c'est pas tous les élèves, mais euh, comme on est un lycée agricole, il euh, y a beaucoup d'élèves qui vivent dans des zones rurales euh, qui sont en zone blanche, donc qui n'ont pas forcément de connexion chez leurs parents, en fait. Parce que du coup, ils sont à l'internat la semaine, mais là, ils sont retournés chez leurs parents.
3: Zone blanche, ça veut dire. Euh... Pas de réseau, euh,
1: ouais. Donc, bah, ceux-là, déjà, de base, ils ne pouvaient pas avoir euh, accès à, aux plateformes numériques, euh, machin. Mais c'est marrant parce qu'en fait, on nous vend le, le tout numérique. Enfin, euh, on. Aujourd'hui, ça aussi c'est une évolution que j'ai vue euh, par rapport à il y a quelques années. Euh, on est obligé d'écrire tout ce qu'on fait. Le cahier texte est numérique, euh, l'appel est numérique. Enfin, tout est sur euh, une plateforme, la Pronote. Euh, il y a des traces. Il y a des traces de tout. Euh, j'ai plein de collègues qui maîtrisent pas trop les outils, qui sont complètement dépassés. Euh, puis peut-être qu'on en reparlera, mais on est harcelé de mails mais tout le temps. On reçoit... Maintenant, le métier de prof, c'est aussi être derrière son ordi et, et répondre aux mails. On reçoit des 20... J'ai compté, hein, parce que là, j'ai frôlé le burn-out. Et il euh, y a des jours, on reçoit 20 mails par jour. Et du coup, on te dit, ouais, mais faut trier. bah faut trier, mais bon, faut lire quand même et savoir comment trier aussi... Euh... C'est des mails de, de,
3: de l'établissement, de des parents, élèves C'est des, des mails... Parents
1: euh, non, pas de parents. Non, non, les parents sont très peu présents euh, là dans les échanges. Mais euh, non, non, c'est des mails de l'administration... Euh... Euh, faut penser à ci, à ça faut il y a des élections euh, faut voter il euh, y a euh, faut remplir la fiche budget faut venir euh, signer la fiche de poste il euh, y a telle réunion sur le bilan demi trimestre faut y être euh, c'est on parle des élèves des cas compliqués donc c'est des mails où tout le monde fait répondre à tous et du coup tu as 20 mails dans la journée de tous les profs qui donnent leur avis sur tel élève toi tu es censé donner le tien et ça ça euh... se fait
3: au détriment de de réunions d'équipe pédagogique Ah,
1: il ah, y a aussi des réunions. Il y a les mails et des réunions. Il euh, y a beaucoup de réunions. Et il euh, y a beaucoup de réunions sur les élèves à besoin spécifiques. Donc euh, les élèves qui ont des PAI, des PAI euh, euh, projets d'accompagnement, d'accueil individualisé, individualisé, des PAP pour les élèves... Euh, qui sont euh, 10 ou euh, qui sont en situation de handicap <coughs> qui sont euh, accompagnés par... Quand tu dis par... 10, c'est toutes les... C'est tout dyslexie, dysorthographique, dyscalculique. Et en filière pro, euh, je pense qu'il y a euh, pareil, au moins un tiers des élèves qui sont 10. donc euh, Ça ça demande aussi du travail en amont, parce qu'il faut faire attention à chaque besoin. Mais en fait, le, le nombre... Alors, moi, j'ai pas des classes forcément trop chargées, mais j'en ai quand même à 27 élèves. Donc, euh, en fait, quant à un tiers de la classe qui a des besoins spécifiques, euh, tu, peux, tu ne peux pas en fait, euh, accompagner correctement tout le monde. Ce n'est pas possible. Et en plus, ça demande une énergie dingue. Euh, parce qu'il euh, bah, y en a à tel moment, tel exercice, ils ne vont pas se sentir bien. Il euh, faut penser à imprimer euh, en 14 euh, tel truc. Euh, faut... Enfin, ça, ça rajoute quand même euh, de la charge. Euh, oui, oui, bah, c'est pareil. Là, c'est encore des,
3: des endroits où il où, où, euh, où, bah, où y a besoin de formation, où il y a besoin de. Bah, et
1: puis, pour le faire correctement, il faut que les classes soient moins chargées ouais. et euh, qu'on ait peut-être un programme moins dense, euh, moins d'évaluation à faire. Enfin, voilà tout ça, quoi. Où, ouais. euh, du coup, c'est un peu la course. Euh... Voilà.
3: Et ben bah, on va arriver à notre deuxième pause musicale, du coup. Donc, tu as choisi euh, SIA. Alors j'ai un accent anglais absolument cheap twirls. Voilà, merci. <rire> <rire> me c'est une chanson
1: un peu à l'ancienne, mais euh, je voulais la mettre parce que c'est euh, une chanson que j'ai chantée avec, on a improvisé une chorale avec les élèves que j'avais, avec une des classes que j'avais quand j'étais prof en collège, prof d'anglais. Et c'est eux qui avaient choisi cette chanson. Et, euh, et en fait, on s'est fait tellement plaisir. C'était trop bien. Et alors, ça correspondait à rien dans le programme. Enfin, voilà, c'était juste un temps comme ça qu'on a pris. On a pris quand même du temps parce qu'on voulait le faire bien, euh, que ce soit joli et tout.
3: Ah, vous avez parlé anglais quand même. Oui, on
1: a parlé anglais, c'est sûr. Mais il n'y avait pas d'évaluation au bout. Euh, voilà, je ne sais pas exactement quelles compétences on a travaillé, quelles capacités, ou voilà, qu'est-ce que j'ai coché dans le, la grille d'évaluation. Bon, c'était juste un temps euh, de plaisir, quoi. Euh, et on s'était fait un peu engueuler parce qu'on faisait du bruit avec la musique enfin euh, bref <rire> voilà mais du coup moi j'en garde un souvenir c'était vraiment trop bien de chanter ça avec eux donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson
3: on écoute Sia Sur les femmes ont de la voix, nous sommes avec Juliette qui aujourd'hui nous parle de son métier d'enseignante en lycée agricole, jeune enseignante, puisqu'elle a réintégré ce poste depuis janvier de cette année. Euh, du coup, Juliette, tu peux euh, revenir un petit peu sur euh, comment s'est passé ce début d'année.
1: Donc ce début d'année, euh, j'ai euh, non plus six classes, mais dix classes. Je suis sur deux établissements et j'ai deux matières. Et je suis quand même toujours en train de débarquer un peu dans cet univers-là et d'essayer de trouver ma place. Euh, je continue à créer mes outils puisque euh, bah, j'ai fait qu'une partie du programme l'an dernier. Donc là, il y a toute une autre partie que je n'ai pas encore faite, celle du, du début d'année scolaire. J'ai du français euh, qui... Euh, je je n'avais aucune idée, mais aucune idée de quoi faire en français, de... de et on m'a dit « si, si, t'inquiète ». J'avais demandé en fait à ne pas avoir de français parce que je trouvais ça... Euh... Enfin, je me suis dit « mais je ne vais jamais euh, y arriver ». Enfin, euh, je, je ne suis pas prof de français. Enfin, je suis même pas prof d'histoire en fait. Donc, oui. j'essaye déjà d'être prof d'histoire. <rire> et en, là, on me dit que es, je suis prof d'histoire et de français. Et tout le monde me dit « mais si, t'inquiète ». Enfin, surtout la hiérarchie quoi. Euh... « Non, non, mais vous inquiétez pas, hein, c'est très facile euh... ». Et c'est très libre. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai que j'ai de la liberté pédagogique. C'est vrai que du coup... Mais en même temps, heureusement qu'ils ne nous embêtent pas trop sur euh, les libertés qu'on peut prendre avec le programme ou quoi, parce que sinon, ce serait vraiment très compliqué. En plus, le programme, il est indicatif, mais il n'y a pas vraiment de texte obligatoire à étudier. Enfin bon. Mais du coup, euh, voilà, j'ai quand même dû tout créer de A à Z. Euh, et puis, dix classes, bah, c'est en termes de, de fatigue et d'investissement. C'est énorme d'être sur, sur deux, deux établissements. établissements c'est hyper fatigant aussi. Euh, je rencontre une autre équipe, c'est un nouvel environnement. Enfin bon, voilà. Et, euh, et puis, bah, encore une fois, je, je, je suis nouvelle moi là-dedans, donc euh, et puis je suis pas vraiment accompagnée. Et même si j'ai des collègues très sympas qui m'aident et tout, je me retrouve quand même seule face à mes classes, seule à préparer mes cours. Euh, et personne peut le faire à ma place. Donc, euh, donc là, j'ai ouais, j'ai eu une, une phase où vraiment, je prenais plus aucun plaisir. C'était juste horrible. Enfin, je, je J'y allais un peu entraînant des pieds en me disant « Mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi, Pourquoi je fais ça, en fait ?» Parce que là, je, 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 je suis un peu en craquage. Après, je ne suis pas la seule. Là, ce début d'année, il est très rude. Euh, J'ai des collègues qui sont enseignants depuis plus longtemps, qui ne vont pas très bien non plus. Enfin, euh, on se disait avec une collègue il n'y a pas longtemps, on, on est en, en situation de, de craquage émotionnel où, où on a tout le temps envie de pleurer, mais c'est pas qu'on est triste, c'est juste qu'on est fatigué et qu'en en fait... Euh, être prof, c'est dur, quoi. Être face à des ados tous les jours, euh, gérer des groupes d'ados, c'est dur, en fait. Mmh. Des groupes d'ados qui, en plus, ne euh, vont pas tous très bien, euh, ont plein de besoins particuliers, qu'on on ne peut plus dire que l'enseignement, c'est juste enseigne ta matière, euh, bonjour, au revoir. Et... Alors, j'ai des collègues qui le font, hein, alors peut-être, voilà, ils se protègent, c'est mieux et tout. Mais, euh, mais du coup, il euh, n'y a, a aucun espace pour prendre soin des élèves dans, dans l'école. Et, et moi, je trouve que ça ne va, ça va pas non plus, du coup, parce qu'il y a plein de choses qui s'expriment dans l'école. J'ai plein d'élèves qui. Euh, je sais pas, on euh, vit des, 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 des violences, ou se pose des questions, ou on... sont en
0: souffrance, on est en souffrance
1: pour, pour plein de raisons. Et, mais en même temps, je sais que je suis pas psy non plus et je peux pas tout faire. Mais en même temps, je peux pas être euh, aveugle et sourde à ça. Enfin voilà, donc qu'est-ce qu'on. Enfin bref, donc je, voilà, c'est une, une mission tellement vaste. Et à côté de ça, j'essaye aussi de faire des cours, juste des cours intéressants et de les préparer aux examens, et il faut que je les évalue, et il faut que je... Ouais, je sais Donc pas. toi, as traversé
0: une période compliquée, limite du burn-out bah, pu... Je me
1: sentais en tout cas, ouais, je, je crois que j'ai jamais vécu de burn-out, mais là, euh, bah, le fait d'avoir de, de, ouais, envie de pleurer pour un rien, d'être de, de, hyper stressée, de, de mal dormir...
0: Euh, C'était clairement lié aux conditions de travail bah ouais, c'est c'était trop, c'est trop euh, en fait. Ça, la surcharge. Trop. La surcharge. Et puis, tu me racontais aussi qu'on avait voulu te rajouter aussi la mission de prof
1: principal. Oui, bah ça, je l'avais, j'avais dit que je ne voulais pas. Enfin, ouais. je, je... On ne t'écoute pas. Non, on ne m'écoute vous... pas, mais ouais. parce que personne ne veut le faire et donc euh, moi je suis sympa. Donc euh, non, mais t'inquiète, ça va, ça va <rire> aller. Et puis en fait, bah, non, ça va pas puisque euh, prof principal, t'es un peu leur mère. Quoi. Enfin, mm. tu vois, tout ce qu'ils font de pas bien, euh, le CPE te le signifie. Donc euh, du coup, tu es censé gérer ça après. Donc tu es censé gérer ça avec les collègues qui viennent te voir aussi qui te disent Oh là, ta classe, hein, ta classe, tu sais. Donc euh, c'est toi qui es responsable de cette classe. Mm. Et moi, je me sentais mais non seulement pas capable, mais en plus, j'ai pas le temps. Enfin, C'est mmh. une classe que je vois une heure par semaine. Mmh. Je suis sur deux établissements. Je peux pas faire un travail correct d'accompagnement. Enfin... Et du coup, quand tu étais à mi-temps, tu disais que tu passais la semaine à
0: préparer euh, ouais. les cours. Donc... Comment ça se passe quand tu doubles ton... Bah, temps je
1: passe le week-end aussi en plus. Tu passes là. le week-end. Ouais. Tu en fait, je bon, bosse euh... tout
0: le temps. Voilà, tu bosses tout le temps. Ouais. Donc là, on, on dépasse clairement les 35 heures. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais là, mais là je... plutôt euh, mmh. du côté de 50, 60 heures par je, semaine. Je n'ai pas compté. Plus la charge mentale. C'est-à-dire qu'on y pense tout le temps. Tout le temps. Mmh.
1: <rire> et du coup, tu vas rester prof <rire> bah, Là, en fait, euh, c'est les vacances, donc je me sens beaucoup mieux. Et en ah. fait, euh, la... bizarrement, mais la semaine avant les vacances, ça allait aussi parce que j'avais euh, des élèves en stage, enfin des classes en stage. Et, euh, et en fait, bah, du coup, c'est bête, mais ça m'a tellement soulagée parce que j'avais six heures de cours en moins et euh, deux classes en moins. Et en fait, euh, c'est des, des classes que j'aime bien. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas eux en tant que tels, mais c'est juste que ça m'a allégé l'emploi du temps. Et que j'avais l'impression de revivre. Et je me suis dit, bah en fait, là, j'ai repris du plaisir. Et oui, j'aime bien quand même ce que je fais. Mais euh, juste là, c'est trop, en fait. C'est trop. Ouais.
3: Ce qu'on entend, c'est que tout est saturé en termes ouais. de fois de volume horaire, de, de juste d'avoir l'espace temps toi extérieurement mmh. de respirer mmh. ça, mais aussi dans les classes surcharge des élèves, surcharge de travail, surcharge de responsabilité, euh, rapport vertical, mmh. autoritarisme, etc. Et on sent que ça respire pas aussi dans dans l'espace le, d'échange et d'enseignement, c'est-à-dire quand même le cœur de ton métier. Et euh, co comment tu fais par rapport euh, bah, par rapport au contenu, par rapport à tout ça? au programme au...
1: Bah, En fait, c'est ça, c'est que j'essaye de... de faire plein de choses à la fois. J'essaye de respecter le programme, de, en même temps, euh, ne, ne pas que le respecter à la lettre, parce que c'est aussi pour ça que j'avais envie d'être enseignante, en fait, parce que je trouve qu'il y, y a des manques. Euh, et que moi, je suis quand même très engagée aussi politiquement. Donc, alors, je suis censée être neutre. Donc, bien évidemment, euh, je vais pas leur dire pour qui voter ou euh, voilà. Mais j'essaie de. C'est bien que la neutralité n'existe pas. Non, mais déjà, ça n'existe pas. Mais euh, un exemple très concret, par exemple, le, le... il y a un chapitre sur la décolonisation en terminale. Mais tout au long du programme scolaire, il n'y a aucun chapitre sur la colonisation. <rire> et moi je trouve ça aberrant de parler de décolonisation sans avoir parlé de la colonisation et du coup bah, moi j'ai envie d'en en parler parce que sinon, il, 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 sinon c'est partiel en fait alors c'est forcément partiel mais euh, Là, quand on leur dit, alors c'est quoi la, les causes des décolonisations euh, La réponse qu'on attend, scolaire, c'est euh, parce qu'ils ont aidé pendant la Seconde Guerre mondiale et on les a pas remerciés. Ou alors parce qu'ils ont une élite qui est suffisamment formée intellectuellement, ils ont plus besoin des pays colonisés. On a l'impression, et c'est ça, vraiment c'est dit comme ça. Mais par contre, il n'y a aucune euh, info sur c'est quoi la réalité de la colonisation, de la vie sous la colonisation, enfin voilà, par une carte comme ça en début de chapitre. Donc, euh, c'est donc aussi pour ça que j'ai envie de faire ce métier, voilà. pour euh, apporter euh, aussi des choses euh, qui du me sens, semblent quoi. essentielles, en mmh. fait, euh, quand même, pour le bien-être de la société. Enfin, voilà, après du je... coup, ça détonne pas avec les collègues euh, Ah, si comment, comment ça se passe euh, euh, Après, encore une fois, euh, personne ne euh, sait ce que je fais en ouais. cours. Après, euh, personne ne contrôle, en ouais. fait. Donc, moi, j'en parle volontiers si on me pose mmh. la question ou si je suis amenée à en parler avec des collègues. Mmh. Mais. Euh, mais chacun est un peu dans sa bulle, fait son truc, quoi.
0: Justement, j'allais te demander, mmh. euh, lycée agricole, mmh. de garçons, euh, milieu voilà, rural, bon, a priori, plutôt qui vote à droite, peut-être extrême droite, je me trompe. Enfin, voilà, c'est bah, pas ça une caricature, oui, mais...
1: Il y, y en a, il y en a, ouais. un certain nombre, ouais. ouais. Mmh. Mais Donc, que... tout, euh, bah, plutôt, ça, <rire> plutôt milieu
0: blanc. Ouais, très, ouais. très, très. D'accord. Ouais. ouais. Comment comment on fait quand on a une prof gauchiste Eh ben, je <rire> ne pas censé
3: le dire. Eh bien, un... je vais peut-être
1: me faire virer. Je ne sais pas. Non. Euh, bah encore une fois, euh, j'essaye de faire en sorte que ce soit. Enfin, euh, c'est ça aussi. J'essaye de gérer cette question de la neutralité et de. Et puis de encore une fois, pas être dans quelque chose de descendant. Donc de plutôt amener des pistes de réflexion et puis de que ça vienne d'eux. Euh, mais j'entends des choses euh, choquantes à longueur de journée c'est donc euh, les propos homophobes sexistes et aussi euh, les propos euh, très racistes euh, euh, un, gros, un gros souci avec les arabes euh, principalement euh, ah voilà bon, donc bon. j'ai un peu l'impression d'être dans la guerre des, des deux France, euh, parce que voilà j'ai quand même quitté Paris euh, et un milieu assez militant et les jeunes que j'ai vus à Paris bah, ce n'est pas du tout les jeunes que je vois aujourd'hui donc c'est intéressant mais, euh, mais ça aussi, c'est lourd, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est un travail aussi, en plus, de poser ces questions-là de société. j'ai n'ai pas juste envie de faire un cours d'histoire euh, euh, où ils apprennent des dates, sans, sans âme, sans, sans but. Sans, voilà, j'ai envie qu'on discute un peu des sujets de fond. Euh, parce qu'en plus, eux, ils s'en foutent de l'histoire. En fait. Il y en a plein qui s'en foutent. Eux, ils ont leur boulot à la fin... Euh, ils sont en bac pro, ils savent ce qu'ils veulent faire, les matières générales ça les saoule, c'est du travail en plus, ils comprennent pas pourquoi l'histoire, euh, pourquoi, euh, apprendre des dates c'est chiant, euh, et puis on aura oublié dans deux ans, et c'est vrai probablement, enfin, je, je comprends aussi ce point de vue là, moi je me souviens pas du tout de mes cours d'histoire perso, euh, bon, à part la seconde guerre mondiale, parce que vraiment c'était très chargé, mais sinon euh, très peu donc euh,
0: mais, mais tu, je, tu sens que ça bouge tu sens que euh, j'en sais rien tu sais pas je sais
1: pas je sais pas et c'est là c'est des fois aussi où je suis déprimée parce que je, 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 je me dis j'ai peut-être aucun aucun impact alors après bon j'aurais été quelqu'un de bienveillant et qui a et qui euh, ouvre une parole peut-être euh, voilà je j'ai je, 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 quand même assez confiance en moi sur le fait que je, je pense que je suis pas une prof dégueu en fait
0: tu l'as euh... quand même parlé alors c est, c est, tu m'as <rire> dit quoi le 17 octobre 61 ou le 8 mai 45 l'autre 8 mai celui de l'Algérie déjà s'ils partent en sachant que ça ça existe mmh. ce sera déjà énorme même si là on parle de dates précises, mais, mais j'imagine que voilà, tu, tu recontextualises et, mais ouais, moi je, je pense euh, qu'on a tous été marqués par des profs, il y en a qui nous marquent plus ou moins en tout cas les profs qui détonnent c'est ceux qui vont aussi nous marquer et euh, et j'espère en tout cas, mm. j'imagine que c'est comme ça que tu, tu, tu arrives à continuer aussi, quoi, ouais. en te disant que ça a quand même du sens. Oui,
1: tout à fait.
3: Et juste pour terminer, peut-être euh, comme tu arrives en plus à un, à un moment euh, qui est vraiment euh, très critique en termes de cadre d'enseignement. Euh, et puis cadre social, enfin de la société aujourd'hui aussi, c'est quand même très compliqué. Hein. C'est compliqué de reprocher à des élèves des propos racistes, des propos sexistes, et des... alors qu'on en entend toute la journée de nos, nos gouvernants notamment. Et pour toi, le... qu qui, dans l'idéal en fait, ça se passerait comment, l'école, l'enseignement
1: euh, bah Déjà, il y aurait pas euh, cette pression sur l'évaluation sur les compétences sur les le classement sur euh, euh, voilà donc euh, après je n'ai pas euh, plus réfléchi que ça je, je sais pas euh, comment est-ce qu'on pourrait faire mais euh, étant donné que tout est soumis à évaluation en fait euh, même leur implication elle dépend de l'évaluation en fait
2: mmh. et ça
1: moi ça me enfin je trouve ça hyper compliqué euh, et puis évaluer... Enfin euh, Moi, je, je fais plein de choses qui ne sont pas évaluables, en fait. Les faire débattre, euh, ce n'est pas évaluable. Je ne vais pas euh, dire... Alors, euh, deux points pour euh, l'argument. Le, le, enfin, non, moi, je m'en fiche et je n'ai pas envie de faire ça. Donc, déjà, il y a ça... Euh... Euh, peut-être aussi euh, reconfigurer le côté euh, prof-élève euh, prof euh, par exemple alors un truc très chouette quand même dont j'ai pas parlé là j'ai des au lycée où je suis ils organisent des, ce qu'ils appellent des pluris et donc c'est plusieurs profs et du coup, ça, je trouve ça hyper intéressant, euh, qui, qui font cours en même temps et qui chacun avec leur spécialité euh, construisent un, un module ou euh, voilà. Et du coup, bah, je trouve que déjà de pas avoir une personne qui est euh, la référente, euh, l'autorité, celle qui gère de A à Z, mais de, de répartir un peu cette charge, c'est aussi une autre relation avec les élèves, de moins charger les classes aussi, mais vraiment euh, beaucoup moins, euh, de, je sais pas, de changer aussi comment les classes sont constituées là le truc de deux par deux en rang etc enfin tout ça en fait euh, je trouve ça un peu glauque quoi donc euh, mm. voilà un lieu euh, ouais, un lieu un peu plus d'émancipation moins d'évaluation euh, et puis peut-être ouais, repenser aussi bah, repenser les programmes ça c'est certain euh, et puis euh, ouais je, je sais pas euh, faire en sorte que chacun il trouve son compte parce que là euh, Là, l'école pour les jeunes que j'ai en face de moi, c'est un, un, peu la plaie, quoi. Enfin, c'est, on a vraiment, vraiment hâte que ça se termine. Je me dis, c'est quand même dommage de commencer sa vie en se disant, j'ai hâte que ça, ça, se termine, quoi. Enfin, voilà.
0: Ouais, surtout, euh, moi, je sais que j'ai réalisé très tard que finalement, l'école, c'était que un endroit où euh, qui n'était pas pour moi, qui était pour satisfaire les autres, satisfaire mes parents, satisfaire les profs et leur donner ce qu'ils attendaient. Et c'est beaucoup plus tard qu'on euh, m'a dit mais en fait la fonction à la base de l'école c'est de réfléchir par toi-même de devenir un adulte qui vit dans la société qui se sent bien dans cette société qui trouve sa place à pont <rire> ça, ne <rire> ça ne permet, permet pas, pas simplement répondre à des injonctions et, et se plier aux règles donc ouais, effectivement il y a un énorme décalage et, et, et c'est vrai que peut-être la première mission de l'école serait déjà de la définir avec euh,
3: les élèves qui en font partie ou <rire> en oh. tout cas de se donner les moyens de son but <rire> tout à fait <rire> Si, c'est cela, oui.
0: Eh bien, euh, merci Juliette. Merci à vous. Merci. Ça a été euh, un très bon moment qu'on a passé avec toi. On aurait pu y passer euh, plusieurs heures. C'est passionnant. C'était donc les femmes de la Voix. Et on se retrouve le mois prochain. Hélène va se retrouver sur le banc des invités puisqu'on va parler de réforme chômage, de sécurité sociale.
3: Et d'intermittence du spectacle. Voilà,
0: merci à vous. À bientôt.